0: Hej och välkomna till Market Headlines idag med Thomas Olén, Mikael Syner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Veckans rubriker, Vderna som är sugna på extra knäck, decennios resa från hyllad till utskälld till bortglömd och lykos prisutspel regalet eller genualt. Vi börjar med vdarnas extra knäck, Thomas Hollén. Du har kartlagt hundra vd och deras sidouppdrag. Vem är det som har flest egentligen?
1: Det är Johan Åström på Mekonomen som har 84 stycken styrelseuppdrag.
0: Det är ju ett antal. Vad är syftet med att sitta i så många?
1: Ja, du, den frågan kan man ju faktiskt ställa sig. Jag tittar på dig Mikael, har du någon förklaring varför man sitter i så många styrelser? Nej,
2: ingen aning, men i tanke på att det där är liksom internt så misstänker jag att det förmodligen är någon formal. Jag kan ju omöjligt sitta och, och vara aktiv i så många styrelser kan jag tänka.
1: Nej, precis. De är ju kopplade till ekonomin kedjan förstås. Men ändå, mm. det är ju otroligt många bolag att hålla koll på som leder mot
0: Visst var det väldigt många av de här som rörde butiksbolag i kedjan och de drivs av egna företagare. Man funderar ju verkligen vad, vad han kan tillföra i ett enskilt butikbolag om man liksom samtidigt sitter i 83 andra styrelser.
1: Ja det kan man ju verkligen fråga sig. Men det måste vara som du var inne på någon form av formal att han i det här fallet då, ska hålla koll på de här bolagen som representerar mekonomen mm. lokalt. Men det är ju ungefär som om... ICA-gruppens vd Nina Jönsson skulle sitta i 1267 ika butiker Det blir kanske lite mycket eller märkligt.
0: Ja. ja, tyvärr kan vi inte svara på frågan exakt var det beror på eftersom du fick väl inget svar när du
1: ställde frågan till honom? Nej, jag skickade ett mejl om en intervju men fick ingen återkoppling tyvärr.
0: Nu var vissa andra som ställde upp och kommenterade sina uppdrag. Vad, vad säger de om de som har många uppdrag?
1: Nej, men jag pratade bland annat med Per Sverddsson- Superentreprenören som var med och startade Apotea för drygt tio år sedan och skakade om hela apotekshandeln. Han är ju oerhört eftertraktad förstås. Det är många som vill ha med honom i sina styrelser. Han är ju utan tvekan väldigt tidig och, och kunnig, men han sa att han kanske har lite för många uppdrag mm. eh, som det ser ut just nu då. Och det är klart det kan nog vara svårt att, att kanske värja sig ibland. Man... Eh, vill vara generös och dela med sig av sina kunskaper och som Per Svärdson också sa så får man ju också chansen att eh, hitta lite bitar i andra bolag som man kan ta med i det här fallet till Apotea.
0: Mm. Ja, han var väl den enda som
1: hade några funderingar kring antalet styrelseposter han satt på. Det kan man väl sammanfatta det som. Lars Jöngel på Bergendals har ju flera tunga uppdrag och... Mm. Han sa att så länge man är styrelseledamot och tillför någonting då, då tycker han att det var okej. Okay. Och han sa också att eh, han jobbar mycket. Det är en form av livsstil. Andra spelar mm. golf och eh, jag lägger gärna tiden på styrelsearbetet. Mm. Och han tycker att det är två fördelar med det. Det Dels får han input till familjeföretaget Bergendals men också att han kan se de olika rollerna som vd- för Bergendals och styrelseledamot i andra bolag. Mm. Så att han får en större förståelse. Mikael, du hade gjort en
0: spaning på listan.
1: Va?
2: Ja, kanske. Jag Från listan och lite bakåt i tiden. Jag, tänkte, jag tittade mm. lite på de här eh, externa uppdragen och då började jag fundera lite på, på vilka som har stått ut de senaste åren. Det, det säger en del om vilken fas som, som bolagen befinner sig i eh, och vad man behöver för kompetens. Mm. Ett bra exempel är jag, när Niklas Eriksson och Jarno Vanatapio värvades till Intersports styrelse 2018. Mitt i den här stora digitala strukturomvandlingen då alla var rätt stressade och alla började se över sina, sina hus och många traditionella retailers hade en drös utmaningar framför sig och, och då var bland annat inte sport in i en förändringsresa och sökte bland annat digital kompetens och omnikompetens och då var det ganska naturligt att man
0: letade efter den typen av personer. Prata lite om fördelarna vilka, vilka faror
1: finns det egentligen med att eh, sitta på många stolar? Den främsta måste ju rimligen vara tiden, att tiden inte räcker till att mm. verkligen sättas in i ett bolag och det bolagets utmaningar och möjligheter etc utan att eh, det ser jag som den absolut största utmaningen. Hur skötton ska man hinna med det? Plus sitt operativa uppdrag. Och Gustav Wörns har ju i sammanställningen, när han blev permanent vd för BHG Group så avsåg han sig i princip allting externt. Mm. Men hans målbild är att man klarar av två stycken externa uppdrag. Sen hade han väldigt många så att säga, uppdrag inom sfären, men två riktigt externa då.
2: Det Rimligtvis behöver de bolag som letar efter den här typen av personer ha koll på också. hur många uppdrag har den här personen och vad, vad kan hen tillföra
1: i så fall. Mm. Det är ganska lätt att ta fram faktiskt då.
0: Ja, Vi går vidare till Fredrik Palm på Decenio. Han är ju dubbelt aktuell den här veckan kan man säga. Han finns med i Thomas kartläggning men framförallt i en intervju av Mikael Sydner. Och Desenios intåg på börsen var väl bland det mest utskällda man sett i den här branschen. Hur har Fredrik och Desenio hämtat sig efter den personen? Jo men han har väl
2: hämtat sig ganska bra det har väl Decenio egentligen också gjort. Jag satt ju rubrik på den där utifrån ett citat som han sa till mig när vi pratade från hero till zero till bortglömd mm. och det. Det summerar väl liksom ganska bra hur utvecklingen har varit. Då. Efter 2015 så exploderade ju deras omsättning. Eh, och bolaget noterades i februari 2021. och Då pratades det om den största börsintroduktionen någonsin inom e-handel i Norden. Samma år omsatte man nästan osannolika 1,2 miljarder kronor. och Affärerna blomstrade minst sagt och man tänkte bara vad kunde gå fel men som vanligt så är det någonting som går fel för eller senare. Och hyllningskören då, den tystnade ju när delårsrapporterna inte alls såg ut som man hade förväntat sig och det bör ganska snabbt pratas om aktien som en flopp, precis som du var inne på där mm. Andreas. Och, och då gick man ju rätt snabbt från den här hero till zero då. och nu är man även bortglömd som Fredrik Palm säger till mig från medierna är inte alls samma intresse längre och inte heller från, från investerarna men, men Fredrik Palm tycker det är ganska bra för han kan i lugn och ro fokusera på att utveckla bolaget istället. Mm.
0: Det är lite skönt med ro?
2: Ja det är lite skönt, det är lite arbetsrosa ja. där. Och sen är det ju, det blir mycket tyckande analyser och som noterat bolag så har man ju ögonen på sig hela tiden. Så att det här får man ju på något vis räkna med som, som börsbolag. Sen kanske hyllningarna var lite väl starka i början vilket mm. gav någon slags effekt sen att när reaktionerna kom att de blev desto hårdare istället. Ja för man, man kan ju inte
0: kalla dem ett krisbolag. Nej eller?
2: långt ifrån, de har ju varit jag tror jag lönsamma alla
0: kvartal utom ett. Mm. Ja, säger också någonting. Men nu går vi in i lågkonjunktur. Vad tror Fredrik Palm om decennios möjligheter i en sån miljö?
2: Jo, men han tror att de sitter i ett segment att de ändå klarar sig bra. Det är fortfarande någonting du kan unna dig för att förnya ditt hem fast det är en ganska rimlig peng. Hmm. Men de har ju aldrig varit i en så kallad lågkonjunktur tidigare så att
1: det
0: blir inte ett test för dem. Ännu en ny erfarenhet för ja. decennios.
1: Tittar man bara på förra årets siffror på rörelsemarginalen var det faktiskt 9,2% så att det mm. är ju det är inte direkt kast på något sätt. Nej, Nej och det visar
2: text. ju också vilket enormt fokus liksom, de har haft på sig kring just omsättningsutveckling
0: och tillväxten mm. noterades. Det blir lite enduktigt ibland kan jag tycka. Ja, Vi fortsätter dra paralleller till Thomas kartläggning här, Richard Lyko. Han har 15 olika uppdrag men alla större uppdrag är inom Lyko-koncernen. Den här veckan är han aktuell för ett initiativ som fick i alla fall mig att höja lite på ögonbrynen. För Lyko har börjat lägga ut konkurrenternas priser på den egna sajten så att kunderna lätt kan jämföra. Vad säger vi om det? det är galet eller genialt? Innovativt. Ja, jag
2: tycker det är genialt om jag får välja någon av de två som du sa där. Varför?
0: Nej, men jag tänker
2: på att om jag får backa lite så tycker jag liksom att de har varit väldigt mycket i gjort roliga saker. De har underhållande mm. sms-kampanjer. Jag tänker på Rickard Lyck och sågning av kundklubbar på vårt egna event här tidigare. Mm. Jag tycker liksom att och så det här då. Jag tycker det är strålande. För oavsett om det här visar att deras pris är lägst eller inte på en viss produkt så så bygger det öppenhet, den här öppenheten i sig bygger sympati och förtroende. Eh, infon finns ju där, vad Lyko gör det är att de liksom underlättar för mig att få en bild av priserna. Ja, jag tror att det i längden ändå är, är mer plus än att man blir bortskämd för att de inte är billigast på en viss
0: vara. Jag lyfter ju fram att han vill att lyko ska bli liksom en, en destination för alla som handlar skönhetsprodukter, att det är där kundresan ska starta och det här är väl ett ytterligt steg mot, mot en sån vision tycker jag. Jag gjorde lite stickprov och det var ju väldigt varierande utfall. Man såg ju på, på vissa var och det kunde ju kunde skilja 100 lappar i pris till Lycos nackdel då. Och, och i sådana fall tror jag väl att det ska mycket till för att man ska välja Lyko istället för att klicka sig in på den här andra sajten. Men eh, precis som du sa Mikael, i det, i det långa loppet så känns det som en väldigt eh, pigg och eh, sund satsning faktiskt. Ja, jag tror just att de kanske säkert kan
2: förlora kortsiktiga matcher här och där, så att säga just mm. utifrån det du sa. Men jag tror på sikt så tror jag att det här är någonting som bygger sympati som sagt. Mm.
1: Men bygger han inte egentligen, alltså Rikard Lyko, någon form av marknadsplats istället för att man ska sitta och googla runt och leta lägsta pris här och där så, så, så blir ju Lyko på något sätt en marknadsplats där
2: man... Ja, det är, de har gjort ett lite, litet startskott till någon form av prisjämförelsetjänst det här ju faktiskt. Det kanske mm. är prisjakt och price som ska börja fundera på oj, vad gör de för något?
1: Jag kanske bygger ut det här till annat än skönhetsprodukter ja, framöver? Mm. Det är mycket Femme. som pågår hos Lyko. Så vi får inga Richard Lyko på måndag va?
0: Ja, det är jag... ja, absolut en grej som man vill följa upp där och Se vilka effekter det får. Men eh, vad tror ni kommer de fortsätta med det här på, på lång sikt? Ja, så
2: han sa ju i intervjun att det här var ganska mycket arbete bakom att få den här funktionen att fungera på sajten. Så jag tror inte att det är något tillfälligt test. Det är svårt att tro. Nej,
0: Nej men eh, om man ska säga något eh, negativt så gäller det ju verkligen att de har eh, rätt priser varje gång man går in och kollar för... Eh, om det fallerar där, då riskar det risk att det faller ganska platt. Att de får kritik. Det en jäkla irritation bland, bland kunderna. Det var inte så att någon hade påpekat redan att det var fel.
2: Något som var fel.
1: Jo, har de
0: justerat det. Ja. Men jag tror uh, toleransnivån är nog ganska liten för fel av den typen. Man ser så.
1: Det kräver ju mm. otroligt mycket uthållighet också. Att han, eller och inte bara kör det här under en tid, utan verkligen... Att det här blir det liksom långsiktigt på något sätt. För jag ser det här väldigt mycket också som ett varumärkesbyggande. Att ja, ska man tänka skönhetsprodukter, absolut. då är det lyk om man tänker ja. det i första hand.
2: Jag, jag har, min tanke när jag såg det här också var att jag tycker är märkligt att det är först nu som någon gör det här. Om jag inte har missat något fullständigt. Att ingen annan har gjort på, på motsvarande sätt kan jag tycka är lite knepigt. I synnerhet i branscher där prisskillnaderna är väldigt, väldigt små. Mm. Där kan man ju liksom verkligen. Tillhandahålla den tjänsten utan att ta några risker
0: kanske. Ja, det kanske inte är en helt eh, lätt åtgärd att eh, backa igenom en styrelse och få med alla på tåget liksom. På det är, är väl inte
2: alla där som är helt framåtlutade det är alla retailbolag vad gäller innovation, om vi uttrycker
0: oss lite försiktigt. Nej, det får vi ta i en annan podd. Nu är det dags att släcka studion för idag. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market, ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Nu önskar vi alla trevlig helg. Trevlig helg.
1: Trevlig helg.